با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان این برنامه تفسیر واقعی خبری این هفته رو در واقع با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به این موضوع اختصاص دادم و مدت کوتاهی رو در ارتباط با شخص انتخاب شده آقای رئیسی خواهیم گذارون همونطور که در واقع همه همه ناظرین پیشبینی میکردند و مدتها هم بود که در محیط سیاسی داخل کشور این زمزمه وجود داشت در نهایت آقای ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب یا انتصاب شد به این ترتیب که اولا شورای نگهبان بسیاری از کاندیداهای اسلح و قابل اعتماد بخش وسیع از مردم رو در واقع از اونها سلب صلاحیت کرد برای شرکت در انتخابات و هفت کاندیدا رو تایید کرد که از اون هفت نفر هم عملا سه کاندیدای دیگه از دور انتخابات تا روزهای پایانی کمپین انتخاباتی صرف نظر کردند و در نتیجه چهار کاندیدا در انتخابات حضور پیدا کردند یک کاندیدای اصلاح طلب میانه آقای عبدالناصر همتی و سه کاندیدای به اصطلاح جناهای اصولگرای جمهوری اسلامی از فردی مثل آقای محسن رضایی که در میانه این طیف قرار میگیره تا آقای هاشمی که نفر سوم درآمد و آقای سید ابراهیم رئیسی که در حال حاضر هنوز رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و برای کاندیداتوری ریاست جمهوری روز آخر در واقع ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کرد و ثبت نام کرد در بین این چهار کاندیدا خب بحث های مختلفی وجود داشت بخش عمده ای از اصلاح طلبان داخل و در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور عدم حضور در انتخابات رو توصیه میکردند و عملا تحریم انتخابات رو پیشنهاد داده بودند به مردم و بخشی از اصلاح طلبها علیرغم اینکه در آغاز اعلام کرده بودند که به علت عدم در واقع تایید صلاحیت کاندیداهای اونها که 13 نفر بودند البته همه اونها سلب صلاحیت شدند از طرف شورای نگهبان به یک کاندیدای باقی مونده که آقای همتی ولی اصولا جزء کاندیداهای اولیه جناح اصلاحات نبود برخی حاضر شدند به ایشون رأی بدند ولی قسمت عمده اصلاح طلب ها به طور کلی انتخابات رو تحریم کرده بودند و این علاوه بر کسانی است که خب به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی از همون شروع ایجاد جمهوری اسلامی و انقلاب در سال 57 تا کنون همواره در اپوزیسیون بودند 
چه جناهایی که به مرور به صف اپوزیسیون پیوستند مثل مجاهدین خلق و چه اونهایی که از همون آغاز بودند مثل مشروط خواهان و سلطنت طلبهایی که در خارج کشور یا در داخل کشور حضور دارند و در نتیجه تعداد کسانی که در انتخابات شرکت کردند علاوه بر تمام تاکتیکایی که حاکمیت به کار برد به حداکثر 48 درصد حاضرین شرایط رسید در طبق آخرین آماری که وزارت کشور داد قبل از انتخابات حدودا 59 میلیون نفر از مردم حائز شرایط برای رأی دادن بودند که از این 59 میلیون چیزی حدود 28 و نیم تا 29 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و در حال آقای رئیسی با 17 میلیون رای یا نزدیک 18 میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شد نفر دوم بعد از آقای رئیسی آرای باطله بود به این دلیل که تعداد کسیری از در واقع همون اصلاح طلب هایی که در داخل ایران بودن در انتخابات حضور پیدا کردند ولی برگ سفید انداخته بودند به صندوق و این برگ سفید هم طبق قانون انتخابات ایران به عنوان رأی باطله شناخته میشه در این حال بعد از آرای باطله نفر سوم آقای محسن رضایی بود و نفر چهارم آقای همتی کاندیدای اصلاح طلبان که نشون میده چقدر اصلاح طلبها در واقع از حضور در انتخابات خودداری کرده بودند در دوره قبل که دوره ریاست جمهوری آقای روحانی باشه اصلاح طلبها و میانه روحها همه به کاندیدای در واقع میانه آقای روحانی رأی داده بودند که نزدیک به 24 میلیون رأی بود و آرای آقای رئیسی در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری یعنی سال 96 هم چیزی حدود 15 میلیون بوده و در این انتخابات با وجودی که او به ریاست جمهوری انتخاب شده تنها دو میلیون به آرایش اضافه شده بود که به طب از جناهای اصولگرای جمهوری اسلامی و جناهای کسیری از مردم که در حال به دلیل تحریم های اقتصادی و به دلیل در واقع ناموفق بودن سیاست های اقتصادی آقای روحانی در وضعیت بسیار بد زندگی قرار دارند. نکاتی که حائز اهمیت هست در این باره اینه که اصولا سیاست هایی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی به کار گرفت و یا اصولا سیاست تحریم انتخابات چقدر موثر هست و اصولا اگر که درصد شرکت در انتخابات خیلی هم پایین باشه به چه شکلی رژیم در مقابلش عکس العمل نشون میده در این دوره که تقریبا میشه گفت کمترین درصد مشارکت مردم رو در انتخابات نشون میده با 48 درصد واقعا رژیم از آغازش هم در واقع از آغاز شروع تبلیغات انتخاباتی هیچ نشانه ای مثل گذشته از خودش نشون نداد به جز در سخنرانی های آقای خامنه ای که تشویق کرد مردم رو یا برخی امامان جمعه در مشهد و برخی شهرهای دیگه که 
این رو یک تکلیف دینی و مذهبی اعلام کردن حضور در انتخابات و رأی دادن رو ولی در کل این تعداد بسیار کمتر از اون چیزی است که در دوره های قبل اتفاق افتاده یعنی حتی میشه گفت کم جمعیت ترین انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری صورت گرفته دوره دوم انتخاب آقای هاشمی رفسنجانیه که در اون سال هم چیزی حدود 52 53 درصد در انتخابات حضور پیدا کرده بودند یعنی بیش از 50 درصد حائزین سرایت و هیچ وقت به زیر 50 نرفته بوده این بار 48 درصد در واقع 48 درصد هم پیش بینی بسیاری از ناظران بالاتر از اون چیزی است که پیش بینی میشد یعنی اکثرا کسانی که من در واقع تحقیقاتشون رو مطالعه کرده بودم و یا حتی برخی آمارگیری هایی که یک مؤسسه در واقع جزء خبرگزاری دانشجویان ایسپا هست این گزارشی که داده بود از حوالی 42 تا 45 درصد پیش بینی کرده بود ولی در هفته های گذشته حتی رقم 32 درصد تا 35 درصد هم شنیده میشد ولی در کل اون 30 تا 32 درصد نیرویی است که در هر شرایطی در انتخابات شرکت میکنه و عمدتا هم اصول گرا و متمایل به حاکمیت هستند تفاوت اون تا 48 درصد یک 13 درصدی از از آرای خاکستری به حساب میان یعنی بیشتر آرایی که بین اصلاح طلب ها و اصولگراها در حرکت هستند مثل اونهایی که در فرض کنید در آمریکا حضور دارند در صحنه انتخابات که نه به طور مشخص خودشون رو دموکرات میشناسن نه جمهوری خواه. در ایران همچنین طیف گسترده وجود داره که نه خودشون رو اصولگرا میشناسند و نه اصلاح طلب ولی از نظر اقتصادی در حال در این شرایط احساس کرده بودند که بیشتر تمایل دارند که حاکمیت یک حاکمیتی یک دستی بشه دولت و حاکمیت به خاطر اینکه در دورانهای اخیر در حداقل در هشت سال اخیر این اختلاف یا این تفاوت بین این دولت تحت ریاست جمهور که در واقع بخش اجرایی حکومت هست و جناحی که در واقع خودش رو وابسته به یا بیت آقای خامنی میشناسه یا بیشتر جناح فقهی حاکمیت رو نبندی میکنه اینها در واقع تعدادشون ترجیح دادن که در این انتخابات شرکت کنند و رأی بدن و این همون میشه گفت 7-8 درصدی است که به پیشبینی های اولیه اضافه شد و رسوند درصد مشارکت رو به 48 اون که در این دوره انتخابات بسیار شگفتانگیز هست نه از این نظر که اتفاق افتاده بلکه از این نظر که گزارش شده همون تعداد آرای در واقع آرای سفید و آرایی است که به طور کل اسامی دیگری بجز اسامی کاندیداهای روی برگه انتخاب شده باشند که این هم همیشه بوده یک درصدی رو مردم اسامی مختلفی رو مینوشتن یا اسم کاندیداهایی که حتی در تایید صلاحیت نشدن و حال و یا اینکه 
دکتر کلی اسمهون ارمندان یا هر کسی رو که تمایل دارن می نویسند و باعث شدن که در واقع این بخش هم جز آرای جمع بشه که به حساب نیامده در کلیت آقای رئیسی که 61 ساله است در سال 39 به دنیا آمده علا رقم تمام ادعاهایی که در مورد تحصیلات ایشون میشه به این دلیل که ظاهرا دوران دبیرستان رو دبستان و دبیرستان رو در مشهد گذرونده و بعد هم وارد حوزه علمیه شده طبق مدارکی که الان منتشر میشه و در نهایت در سالهای 80 تا 92 مشغول به تحصیل دکترای در واقع قوانین خصوصی بوده و فوق لیسانسش رو هم از دانشگاه شهید متحری گرفته که ظاهرا یک دانشگاه وابسته به حوزه علم است و در حال ظاهرا فوق لیسانس یا دکترای حقوق اسلامی داره ایشون ولی طرز بیانش حتی از روحانیون معمولی هم ضعیفتره همطور که میدونید خب روحانیت مثل همه مذاهب چون بخش عمده از کارشون سخنرانی کردن و تشویق و تغییر به مردم هست عمدتا سخنوران خوبی هستند ولی آقای رئیسی این خصیصه رو در واقع نداره علا رقم اینکه روحانی به حساب میاد یک نکته دیگری هم که در سابقه ایشون هست خب نقطه سیاه نقطه سیاه خدماتیش که او در سالهای شست و هفتاد به عنوان دادستان و در آغاز به عنوان دادیار در دادگاه انقلاب کرده و او رو به نام یکی از اعضای هیئت مرگ میشناسند به خاطر اینکه در جریان اعدام های سال 67 او یکی از اعضای این کمیته بوده که کار در واقع مصاحبه از زندانی ها رو انجام میدادند و اونها رو در لیست اعدامی یا غیر اعدامی قرار میدادند آی رئیسی در اون زمان اصولا لباس روحانیت نمی پوشیده یعنی تا همین میشه گفت 20 سال قبل هم او عکسای او همیشه یا در به طور به اصطلاح مکلاست به اون شکل لباس روحانیت نداره در دادگاه با لباس شخصی حضور پیدا کرده سخنرانی هایی که داشته همیشه با لباس شخصی بوده و عمدتا لباس سپاهی بسیجی به تنش هست به تنش دیده میشه و در حال بلت سن کمش چون موقع انقلابیشون 20 ساله بوده و از همون اول هم به علت نزدیکی که با برخی در واقع خواست داشته در اطراف آقای خمینی به پست های میشه گفت پست های منصوب شده که واقعا نه تجربه کاریش رو داشته نه شاید سوادش رو داشته در اون موقع برخال به عنوان یکی از این جوان هایی که حال کار پادویی افراد مهمتری را انجام میدادن به این شکل وارد دستگاه غذا شده و از بازپرسی تا بازجویی تا تمام اینها رو گذرونده و الان هم سه سال هست که در واقع سال 97 ایشون رئیس قوه قضایی ایرانه و با این 
وجود سالهاست عضو مجموعه تشخیص مستعد بوده در مجلس خبرگان نایب رئیس مجلس خبرگان هست و در حال یکی از روحانیون جوانتری است که ظاهرا او رو آماده کردن و پوشوندن این لباس رو به که شاید بتونه زمانی جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی بشه در حال آقای رئیسی الان رئیس جمهور ایران هست الان تمام اعتراضاتی که نسبت به ایشون هست وجود داره اعتراضاتی که نسبت به برگزاری انتخابات و غیر عادلانه بودن انتخابات مطرح هست و از طرف دیگه برخی نیروهای در واقع حقوق بشری در خارج از کشور ایشون رو در واقع به چالش گرفتن و درخواستهایی رو از دادگاه های بین المللی یا از کشورهای غربی دارند که با او به عنوان رئیس جمهور ایران ملاقات نکنند به خاطر اینکه در حال در لیست تحریمی ایالات متحده و اتحادیه اروپا هست به خاطر نقشی که در جریان قتل‌ها و کشتار سال 67 داشته اینکه در آینده ایشون به هر حال از مسئولیت سیاسی به علت مقام دولتی بودن استفاده خواهد کرد و آیا اصولا برنامه برای سفر به خارج کشور داره یا نداره چیزهایی است که باید دید ولی من شخصا فکر نمی کنم که این سوابق مانع از این بشه که یک رئیس جمهور یک کشوری بتونه به خارج از کشور سفر کنه در برخی کشورهایی که او احساس خطر بکنه خب به طب به اونجا مسافرت نخواهد کرد ولی در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یکی از مسئولین حاکمیت جمهوری اسلامی به نظر میرسه که قانونن بتونه از همون مسئولیت دیپلماتیک استفاده بکنه و مورد تعدی قرار نگیره در حال باید سب کرد بدید که او در سیاست و در کار دولتی خودش چه نقشی رو بازی خواهد کرد بسیار محدود میدونیم در این مورد بجز اینکه یک نفر رو در واقع اسمش رو اعلام کرده آقای باقری کنی که قبلا دستیار آقای سعید جلیلی بوده در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و جزء جزء کسانی بوده که در واقع در هیئت مذاکره با برای برجام بودند و معرفی ایشون به عنوان نماینده آقای رئیسی و در اون در واقع انتقال به دولت انتقال به دولت آقای روحانی به دولت آینده و به ویژه در وزارت خارجه آقای انتصاب آقای باقری کنی شاید نشون میده که خط سیاست خارجی آقای رئیسی حداقل مشخص هست که همون ادامه همون سیاست های سعید جلیلی و سیاست های تند در مقابل کشورهای اروپایی و آمریکا باشه در امور اقتصادی بیشتر احساس میشه که او طرفدار نوعی در واقع اقتصاد داخلی مثل گروه های مطلفه است که بیشتر بازاری هستند و چندان براشون تولید و فراوری اهمیت نداره و بیشتر مایل خواهند بود که بازار رو در دست داشته باشند و از بازار در واقع کسب منفعت بکنن ولی خب معمولا تجار بازار هم نیاز به این دارن که روابط اقتصادی خارجی مناسب باشه تا اینا بتونن واردات انجام بدن در اون جهتش میشه تقریبا مطمئن بود که در حال آقای رئیسی هم 
تغییر عمده‌ای در روابط خارجی جمهوری اسلامی نسبت به آقای روحانی اعمال نخواهد کرد به خاطر اینکه عدم در واقع گشودن دروازه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به کشورهای غربی باعث این خواهد شد که این تجار بازار هم ازش لطمه ببینن و به طب مقابلش بیستند در حال باید ثبت کرد و دید که واقعا این دولت سرانجام به چه شکلی معرفی خواهد شد و چه سیاست های رو در روابط اقتصادی و در مسائل داخلی و بینومنالی در پیش خواهد گرفت